0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día.
1: ¿qué tal mi querido público oculto y Allá. conocedor?
0: Como cada martes... Ya es hora de estas voces universitarias el día de hoy para tratar temas híjole como decía el título del programa del día de hoy de todo un poco está está bueno está bueno el chisme está rico está rico el lavadero que vamos a tener el día de hoy lavadero económico político social de todo tipo y para eso pues me acompañan como cada martes mis queridos queridísimos amigos compañeros y colegas eh, mi querido Charlie cómo estás
2: muy bien, Lalo. Muy bien, muchas gracias. Este, Qué bueno que los puedo ver a todos. La semana pasada me pusieron a Parisa, Yo te, explico. este, Pero qué agradable verlos, de verdad. Tenía ratito de no verlos. Pero qué gusto, qué gusto poder compartir la, diría la mesa, pero más bien la pantalla con
0: ustedes. Ya habrá ocasión de que podamos compartir la mesa como en antaño sucedía. Pero bueno, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches Don Eduardo,
3: muy buenas noches Mi estimado Carlos, Don Juan Muy buenas noches Sí, yo también tuve la semana pasada aquí Gracias a que la luz es nuestra este Tuvimos una falla de, de alimentación de energía en la, en la zona Que duró casi seis horas, que estuvimos sin energía Y pues nos fue imposible podernos eh, conectar como es nuestra costumbre, y compartir con ustedes los puntos de vista. O sea, sí fue una, una sesión conflictiva, creo que para todos. Pero ya estamos aquí.
0: Totalmente bienvenido. Y un último, pero no menos importante, mi queridísimo Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Buenas noches a los, a los tres. Qué gusto. Oigan,
0: pues mucho mucho que platicar, mucho chisme que analizar este, a ver si hacemos un pequeño recuento, un poco lo que traíamos la semana pasada lo que traemos ya de esta semana también eh, por aquí en el tintero pues podemos rescatar varias cosas para empezar, pues tenemos lo de los contratos de Santa Lucía que no alcanzamos a tratar la semana pasada, por ahí Juan tiene eh, la buena nueva del nombramiento de su querida amiga Loreta como ministro de la Suprema Corte de Justicia tenemos un chisme buenísimo que es el, el, la, la, la salida, mejor dicho, el no nombramiento de Arturo Herrera al frente de Banco de México y la llegada de esta de, de la hoy ex subsecretaria de Egresos. Eh, también tenemos por ahí el famoso este decretazo, como se le ha llamado mediáticamente, aunque ya ahorita... Tú nos explicarás un poquito más, Juan, el tema porque parece ser que en realidad no es un decreto, es un acuerdo. Entonces, ahí hay una controversia importante respecto del tema. Y pues finalmente eh, tenemos también eh, la famosa variante esta del coronavirus, el Omicron, que ya también ha empezado a causar cierta alerta a nivel internacional, pero, pero aún con ciertas reservas. De, de qué es lo que podría suceder en los siguientes, en los siguientes semanas entonces hay, hay mucho hay mucho este, que, que hablar, hay mucho que platicar, entonces eh, no sé si quieran eh, que empecemos primero por lo, lo, lo más este, lo, lo más viejo que sería eh, el nombramiento de tu queridísima amiga Loreta, ¿no Juan?
1: Oye Eduardo, y esto te lo digo en serio, sin comentarios ¿Tú sabes por qué. ¿Qué sabes por qué? Totalmente. Totalmente.
0: Totalmente. Y, y digo, nada más en, en ese sentido, este, pues, era su última oportunidad, me parece, de obtener algo. Eh, no está muy claro cuál es la posición que tomará. Ha hablado mucho en, este, en las últimas semanas, en los últimos días, desde el nombramiento. Y pues yo creo que lo único que podría decir yo es que le carece de la experiencia eh, judicial, diría yo, para, para estar ahí, finalmente una persona cercana al, al, al presidente, ¿no? ¿Cómo, cómo queda la, la, la corte aquí, Mario?
3: Bueno, tienes una gran ventaja, es un órgano colegiado de 11 personas, entonces, no. Un, ¿cómo no? personas perdón 11 personas una más una menos pues no te hace como diría el clásico este del, de los poemas una golondrina no hace verano eh, yo pienso que ahorita eh, y, y, y yendo a, 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 reforzando el punto de vista de don juan del de evitar el comentario yo diría que estamos en una posición altamente delicada eh, yo no tengo grandes expectativas por ver el Magno Show músico, cómico, musical que vamos a ver el día de mañana en, en el Zócalo del cual ya está blindado desde el día de ayer a dos cuadras a la redonda en que estamos viendo una serie de, yo no diría arbitrariedades, ni de desplantes de fuerza ahorita Juan nos va, nos va a iluminar al respecto de la diferencia de un acuerdo de un decreto, y que ambos son susceptibles de ser combatidos, ¿por qué? Porque hay una constitución, y ese es el órgano máximo que nos rige a todos, y que esto está pues brincándose todas las trancas, había y sí, por haber. Sí, pero está buscando tiempo, y está demostrando desde mi punto de vista, con estos últimos nombramientos, el caso de eh, la ministra, la nueva ministra de la corte, que se vincula con el caso de eh, Arturo Herrera en Banco de México y que se vincula con el nombramiento de la subsecretaria Ramírez Ceja o sea, todo esto nos está demostrando ya un descontrol total y algo muy importante quien antes supervisaba todo este tipo de acciones era Julio Scherer hijo que era el asesor jurídico de la presidencia y de una manera inesperada, intempestiva, hace un par de eh, meses, renunció un puesto y fue sustituido por una persona que aparentemente, pues todo lo que le diga el señor presidente se lo cumple y se lo se lo adecua o le crea el marco jurídico necesario para que pueda, el poder hacer lo que él quiere y que deshace. Pero yo lo que estoy viendo en este momento es una gran debilidad en el círculo cercano de lo que viene siendo la, la, gober, la gobernación del país, eh, se está convirtiendo en un autócrata total, entendiendo autócrata como aquel que solamente tiene oídos para sí mismo, y que se escucha a sí mismo, no podemos hablar de un dictador, o de un tirano, o de un nuevo este emperador, no, sino un autócrata, alguien que nada más eh, se, tiene oídos para sí mismo, y es lo
0: que está sucediendo, ¿Pero ves, gente... ves la corte? ¿cómo, ¿Cómo ves que queda la corte? O sea, ¿queda más hacia el lado de, de Andrés Manuel? ¿Queda más hacia...?
3: No, lado... desde mi punto de vista queda totalmente hacia el lado de Saldívar. Saldívar es el que ha demostrado que controla la corte y que ha sabido manejar muy hábilmente, muy políticamente, tal vez no 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 jurídicamente, pero políticamente ha sabido manejar a la, a la, a la corte y ahorita sabe que está en una posición de, de más fuerza que la que tenía hace tres años. Eh, durante tres años le hizo pensar a este personaje de Palacio Nacional que él tenía el control del poder judicial, y vimos que cuando sucedió la hecatombe de las elecciones intermedias, de ahorita de, de junio, ahí ya fue cuando ya salió una posición muy distinta por parte de la corte, eh, la gente que ha entrado, designada por el caso de, de Margarita Ríos Farfán, eh, pues primer detalle es esposa de Arturo Herrera. No sé, es algo que nadie ha comentado, pero pues es la esposa de Arturo Herrera. No creo que le haya caído muy en gracia que a su esposo, que ya le habían prometido Banco de México, lo hicieran a un lado a último momento y sin una razón justificable. Nada más que porque es mujer. Oye, no, pues ser mujer no es una razón para acceder a un puesto, es, es es competencia, es capacidad, si la tiene una mujer o la tiene un hombre, eso es indistinto, pero no no es la razón para tomar una decisión de esa envergadura, y más con el perfil de Arturo Herrera, contra el perfil de la señora Ramírez Ceja. Entonces, eh, Rodríguez, ¿no? Rodríguez Ceja sí Rodríguez Ceja dije Ramírez, dijiste Ramírez? es que es pariente de Ramírez de la lado del secretario de Hacienda Hacienda. <risa> cómo te gusta el <risa> correcto no, no, pues, bien, viene bien. viene viene vamos ella ella era, era gente de Ursúa, el, el puesto que tiene ella o que tenía ella se lo iban a dar a, a este a Gerardo Esquivel en en lugar de mandarlo a Banco de México y al último momento decidieron mandarlo a Banco de México y ponerla a ella como subsecretaria de, de egresos, que es, un, es una función muy poderosa.
2: Perdón, perdón, pero sí. ¿por qué nos quitaron al al menos bueno? ¿Por qué ah. lo sacaron? ¿Cuál fue el motivo?
0: Perdón, perdón Charlie, antes de entrar en eso, porque sí me gustaría terminar primero con, con el tema de la Corte. De la eh, corte. Juan, ¿tú, ¿tú ves a la Corte con este último cambio fortalecida,
1: debilitada, o queda igual? yo digo que está dividida ahorita ahí la cosa ¿no? porque creo que Mario hizo una referencia de eso si no escuché mal o lo entendí mal yo creo que la corte está dividida, ahora de lo que dijo Mario en un principio que se ha creado un descontrol por parte del presidente o yo no diría descontrol, yo diría el, digamos el deseo de controlar totalmente lo que de alguna manera pudiera ponerle piedritas en el camino. Entonces, está dividida la corte ahorita porque, pues si bien es cierto que hay gente que llegó por Andrés Manuel, si no es que todos, digamos por ahí, hay, hay mentes brillantes, la mera verdad es que yo casi creo que en un momento dado van a brincar. Y curiosamente van a brincar las mujeres. Fíjate cómo son las cosas, excepto, ya sabes que... Eso es mi Charly.
2: Mira, pues, leyendo lo de Loreta, pues ella es fundadora del partido de Morena, ¿no? Sí. Una de las fundadoras. Es fundadora. O sea, ser fundadora, pues resulta que no quiero pensar mal, no quiero pensar mal, pero con parazgos, pues yo te ayudo, tú me ayudas, te pongo en una posición importante para que yo pueda seguir haciendo lo que a mí se me antoje, yo lo veo mal, o sea, la verdad es que no 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 puedo creer que sigamos siendo parte del de mismo sistema que tuvimos 30, 40 años atrás, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? te, doy, te doy un puesto
3: porque eres mi amiga, el presidente eh, lo dijo, no somos lo mismo, somos peor que los que
0: antes, y, y a ver, ojo, es, es la tercera, era la tercera. Que la, tercera vez. la tercera vez. Que sí.
1: Hay una cosa, hay una cosa ahí que, que viene de muy atrás. Su esposo, que se me va ahorita el nombre, fue eminente Ketty. jurista de Ortiz derecho Pinquetti. mercantil.
3: Ella Él, está casada en segundas eh, nupcias con Ortiz Pinquetti, pero las primeras nupcias no sé con quién fue.
1: No, por eso. Pero ella tiene efectivamente una trayectoria docente y académica excelente. Estoy a, fíjense de lo que estoy hablando, sí, o sea sí. lo que estoy excluyendo, en todo caso. O sea, sí, no. a ver, le falta el feeling, finalmente
0: le falta el feeling de estar en un juzgado.
1: Pues a ver, ella
0: es, licenciada, eso es, eso es algo que da.
2: A ver, ella es licenciada por la Escuela Libre de Derecho sí, e hizo sí. todo su carrera académica en la universidad iberoamericana. ¿Sí?
0: ¿No? Pero según yo nunca ha sido... O nunca, nunca ha no ha sido
2: litigante. De,
0: no ha sido litigante. Pero Entonces, vamos a eso decir... ¿Eso tendría que ser...?
3: No, Antes es lo que el... llaman los, 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 los abogados, ministro. y aquí está Juan y me, lo, y me lo puede rebatir, es lo que se llaman los abogados doctrinarios, aquellos que profundizan tremendamente en la doctrina de la ley y que son investigadores, no son, no son
2: litigantes.
3: Bueno, por ejemplo...
0: Te la compro, pero su especialización ni siquiera es la constitucional.
2: Es internacional.
0: Te compraría que la pongas en un puesto de ese estilo siendo eh, doctrinaria constitucional. Porque a fin de cuentas es un puesto, ser ministro de la Suprema Corte implica el conocimiento de la Constitución. Pero recuerdo una cosa, don Eduardo,
3: que, to, que todos los tratados eh, comerciales a nivel internacional y todo lo que hacemos eh, de comercio internacional está regido con la Constitución. O sea, eh, no puede contradecir ningún tratado ni ningún acuerdo comercial, no puede eh, contradecir la Constitución. Entonces, no creo que sea una persona ignorante del tema que no es un constitucionalista puro, como algunos de los ministros de la, de la Corte, que, que se dedican al amparo, o sea, son los que se dedican normalmente a, al juicio de amparo, porque invocan eh, a los derechos que consagra la Constitución. Eh, al contrario, yo lo vería como un factor interesante y enriquecedor en estos momentos que estamos viviendo. Oye, en un, un punto de vista de un internacionalista con, si quieres, una barnizadita de constitucionalista ante un litigante puro como lo es Saldívar o contra una cobradora de impuestos como es Margarita Ríos Farfán, este puede ser muy interesante la discusión. O sea, sí, por cierto. A ver, a ver, a ver ahorita
0: no, se nos muchos litigios por cuestiones mercantiles sí,
3: sí. Internacionales e, e internacionales. Juicios
0: internacionales, totalmente de acuerdo. Ahí podría salir. A, ahí la gran duda es. ¿Hacia qué lado va
2: a estar? A ver, déjame hacerle una pregunta a, a Juan, que esto es bien interesante. Doctor, ¿usted fue abogado litigante?
1: No, ya no. Yo hace pero, mucho que no, lo dejé. No, pero fue. Bueno. ¿sí, fuiste? Sí, en, tu, en mi momento sí litigué. A ver, la pregunta es,
2: es la siguiente. La señora es una académica
1: de excelencia.
2: O ah, sea, no, es directora de la escuela, fue directora de la Escuela de Derecho de la Ibero y estuvo como parte importante de, de esa universidad. ¿Le puede causar algún problema no tener experiencia por no litigar? ¿O la experiencia académica, basada en casos, porque muchos de los así lo, lo hacemos, le puede ayudar en este
1: ejercicio? Yo pensaría que sí, ¿verdad? Pero, pues bueno... No sé hasta qué punto, en un momento dado, este pudiera captar la idea de lo que es litigar en materia de amparo. Como decía muy bien Mario, ahí estamos hablando básicamente de amparo, la última insta ultimísima instancia donde llega este la cuestión constitucional en materia de amparo. Déjenme decir algo que les va a parecer de broma. Ya está estoy viendo los programas de posgrado de la UP para meterme a estudiar. Está muy bien, sí, no, está, eso es
3: excelente. Te lo juro, man. ¿Sí? Se lo juro. No,
1: y, y eso está perfecto. Si yo tuviera el dinero, me canso y el tiempo.
3: Y el yo tiempo,
1: y no, la pelea de Cassius Clay. Ah, no, si ya se, murió,
3: ya, se murió, oye, ya se murió,
1: oye.
0: Justamente esto me lleva un poco al siguiente tema. ¿Qué pasó? A, a ver, aprovechando que tenemos, que, eh, aprovechándote a ti, Juan.
1: ¿Qué desmadre? ¿Es acuerdo? ¿Es decreto o qué fue? Pues es que en el documento que me mandaste, Eduardo, de un tal maneto, creo que se apellido este hombre. Del país,
0: es, es una publicación que salió en, el, en la página de. ¿Pero él es abogado?
1: ¿Él no, es abogado? No. no. Ah, fíjate. fíjate, hasta un una persona que es ajena al medio te dice dos cosas revueltas. Por lo cual dijo el presidente, porque el presidente primero dijo decreto y luego por ahí en el documento que tú mandas, se habla de un acuerdo, acuerdo. entonces, ¿en qué quedamos? ese acuerdo o es decreto? para mí, aún siendo decreto, se puede impugnar, claro. punto la, la, este. el, el texto según
0: tengo entendido que es un poco lo que, lo que decía este, este artículo que te mandé a ti era justamente que o sea, el, el texto dice que es un acuerdo que finalmente, ojo el, el, el acuerdo, lo que, los acuerdos que se lanzan desde la presidencia pues es una forma muy común de, 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 digamos de gobierno dentro del propio gobierno, del gobierno corporativo, del gobierno federal, finalmente son acuerdo, decisiones administrativas finalmente son, son son instrucciones dadas desde el ejecutivo andale. a la administración uh -huh. pública federal para Así su aplicación es. y para la agilización de los trámites internos. Digamos, lo que eso pasa no, Eduardo es un acuerdo normal.
3: es una legislación sin legisladores. Correcto. Están está legislando sin legisladores. Es como las famosas circulares de Hacienda. O sea, cuando cuando
0: lo que estás haciendo, porque es, repito, es una cuestión, o sea, algo que quiero que quede claro es, por supuesto que estoy en contra de, de, de del fondo del acuerdo, decreto o lo que sea. Pero en términos del día a día de la Administración Pública Federal, los acuerdos son algo muy común. Finalmente es una instrucción dada del Ejecutivo a las ramas de la Administración Pública Federal en el ejercicio de las facultades de cada uno. El tema que yo creo que aquí brincó es que se solicita, se pide, se, se dé el tratamiento a las obras prioritarias del gobierno. De seguridad nacional, porque eso ya nos es la... permite a otra ley.
1: Ese es el fondo. Correcto. Estás hablando tú del fondo. ¿De Correcto. La otra Correcto. es la forma. La forma es decreto o acuerdo. Y el fondo es que está cometiendo, definitivamente, digamos, como quisiera, creando una confusión, pero de tamaño gigantesco. gigantesco. Porque está diciendo, bueno, todas las obras van a ser de seguridad nacional inventes? Como lo, cual,
0: lo, lo ¿Eh? cual corrígeme Juan te lleva a otra ley donde dice que por ser de seguridad nacional que es la ley de seguridad nacional toda acción se, se puede reservar toda información relacionada con esa actividad por un lado y por otro lado no sería sujeto de revisión o amparos
1: en esa primera parte que tú mencionas, está violando la ley de transparencia.
0: Es que justo es, eso es lo que no queda claro. Yo, a, a ver, él mismo lo dijo en una mañanera. Si la gente, si alguien se ampara, no acabamos. Por lo tanto, no puede haber amparos. Así lo dijo textualmente. Entonces, bueno, me lo que es que él diga y me acuerdo... acuerdo. Que pase. Es, es un acuerdo que no es decreto, pero lo quieren manejar como un decreto. Y la pregunta es, ya lo dijiste tú, si es un decreto se puede impugnar. Si es un acuerdo, pues también se podría impugnar en principio. Sí, con mayor razón. Entonces, aquí volvemos al, al terreno de la Corte, porque finalmente terminará siendo una controversia que se interponga ante la Corte o tendría que ser ante algún juez
1: no ante la corte tendría que
3: ser la corte porque está recorriendo a máximo tribunal lo que lo que él dijo fue es que no importa sí me lo van a echar para abajo pero voy a dilatar 10 años y en esos 10 años yo ya terminé la obra y cuando llegue su amparo pues yo ya yo ya acabé y háganle como quiera o sea el, 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 el término de derechos adquiridos yo ya yo ya adquirí el derecho ya ya está ya terminé la obra eh, está ganando tiempo está ganando efectivamente don Juan Está jugando con el tiempo porque ya se le acabó. Yo nada más les pregunto, estamos a tres meses de que Santa Lucía empiece a operar comercialmente. No, pero a ver, él
0: ya, él ya lo dijo, él, 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 la misma Sedena ya lo dijo. Vamos a, vamos a inaugurar el aeropuerto en marzo porque sí está, pero operando al 100% va a ser hasta 2023. Ya lo dijo la Sedena.
3: Entonces, ¿qué vas a operar? Un 5% del, del, del aeropuerto. Y con eso es
2: Con un vuelo que tengan al día, la van
3: a hacer. Ya. Sí, no, ya, ya dijo viva Aerobús, yo, yo vuelo a las 12 del día, porque aparte hay un pequeño detalle, la, la zona de, de este, donde está el aeropuerto Santa Lucía tiene seis meses de, de neblina en las mañanas. Entonces los, los vuelos de las seis entre las 6 y las 10 de la mañana, pues cero, no pueden salir.
0: Por eso, a, a ver, yo creo que aquí lo importante es o por lo menos, quiero pensar que dentro de su cabecita loca, de nuestra cabecita de algodón, es, yo necesito inaugurar, punto. A mí no me importa si sale un avión, si sale un camión, si sale una trajinera, o si sale un chingado triciclo. ¿Esto el va a ser como los hospitales que hacía el PRI?
3: PRI? Igualito, el y, PRI? y pintas con anilina el pasto, para que se vea verde.
2: Ajá. A ver, yo no igualito. Ya ah, haces, haces
3: un metro de, de carretera y después ya lo demás terracería. Por para senador, que vean que, ojo, que llegaste por, por el metro eso.
0: de carretera. Ojo con eso. Juan, ¿cuántas veces inauguraron la línea 12?
2: <risa> Una por
0: estación.
2: <risa> yo nada más digo, las prisas por inaugurar no, claro, en este claro.
0: país ha costado vidas.
2: Vidas, sí. ¿Cuándo fue la última vez que el aeropuerto ha tenido un accidente? Que se haya caído un avión ahí adentro o algo por el estilo. Yo no tengo no memoria. Hace
3: mucho, no hace mucho tiempo. Ha, no. Habido, no, no, ha habido incidentes. Hubo un problema.
0: Lo, lo último creo que fue hace unos cuatro o cinco años que un problema de un avión, de un tren de aterrizaje, me parece. Sí, sí. Falló el antes tren de, despegar, antes pero,
2: de despegar. Pero no, o sea, yo no me eso, refiero... No, ¿tú no, no. vas a ver algún aeropuerto internacional y siempre hay un accidente aéreo o algo por el estilo? En México, que yo recuerde, digo, se han caído helicópteros y demás, pero aviones no. Aviones no, y menos comerciales. Y menos Nunca. Comerciales, no.
3: no. No, Bueno, tuvimos uno, pero te estamos, ahorita te digo, en, en, eran los años 70's, uno que, que despegó. Bueno, a fue, ver, y
0: los, los y más de fue, pero... fue
3: hacia la. la, la hacia los llanos de este, de, de Escoco ahí, ahí cayó el avión un avión que iba a Los Ángeles en la mañana pero eso te estoy platicando hace 50 años
0: sí, hace sí, año los de hecho lo, lo más sonado creo que fueron lo, lo de Taesa no recuerdan en los 90s que tuvo una serie de accidentes la empresa Taesa, pero no fue en el aeropuerto pero no en
2: el aeropuerto
3: de la Ciudad de México no fue ¿no? fuera del
0: ¿no? de, de aeropuerto de la Ciudad de México o sea, digamos fue que puerto. por accidentes onerosos, no, no, no. Los fueron los de Taesa de los noventas
3: de los noventas y esos fueron en, otro, en, en, en otros aeropuertos, sino en sí. el internacional,
1: yo no sé de qué están hablando usted, porque yo todavía no nacía,
3: eh, efectivamente <risa> no.
1: usted pero, no sabía de
3: esas, de esas cosas es muy
0: probable, pero, pero a ver, entonces ¿qué, ¿qué observarían ahí? ¿va a haber impugnación? sí es lo más seguro, y sería lo propio por parte de la oposición, meter alguna controversia. este ¿Cuándo se va a resolver? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero inauguramos Santa Lucía en marzo. Ah, no, claro. y, ¿y, y, de eso?
3: Y, y vas a seguir con el Tren Maya, y vas a seguir con Dos Bocas, y vas a seguir con, la, con el proyecto del Istmo, o sea, vas a seguir, pero hay un pequeño detalle, no te va a dar tiempo. O sea, los proyectos, igual que los niños, no los puedes hacer nacer a los tres meses de embarazo, necesitan nueve. Y si lo sacas antes es un aborto y ya no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya se le fue el tiempo. La otra, no tienen fichas. Ya las fichas ahorita con el presupuesto, con todas las loqueras que hicieron, no van a tener ese volumen de ingresos, Eduardo. Estamos previendo que el famoso y tan cacareado 6,5%, no creo que llegue al 5,5%. Y medio y aparte estamos teniendo un, un, un freno económico. Eh, buen Fin reportó números nada, nada positivos. O sea, la economía está muy, muy estrecha,
0: muy cerrada. no A ver, finalmente, a ver, algo de lo que escribía yo hoy, empresas con una serie de, de, de artículos de desarrollo desarrollo económico uh -huh. mencionaba yo dos, dos cifras interesantes, primero contracción del punto ciento del PIB ¿El del PIB? tercer trimestre así es, lo cual ya implica ojo, que el rebote se acabó. se acabó, por ese motivo, tan fácil por ese motivo, no llegamos por mucho y yéndonos muy alto al y 5.5% de crecimiento del PIB, podemos quedar en el 5, 4.8% por mucho cinco y medio, no llegamos al 6 ni a golpes. No, no, al 6 no llegamos. Y para seguirle, hay un índice de remuneración de los sectores económicos. Uh -huh. Lo que te habla o lo que te dice ese índice es finalmente si los salarios, las remuneraciones de las personas crecen, se mantienen igual o caen. El último reporte del INEGI fue un 0%. Es decir, los salarios no crecieron no crecieron el Coneval acaba de dar a conocer también hace poco que se incrementa la pobreza laboral en el país en un porcentaje importante, 40% más o menos ya estamos, esto qué quiere decir 40% de las personas que hoy en día trabajan el salario no les alcanza para cubrir las necesidades básicas del hogar entonces a ver, lo digo con todas sus palabras no está cargando la chingada, literalmente. Y yo lo único que veo son estires y aflojes en las cámaras de qué pasa eh, con, con los. Con, que si el acuerdo, que si Shane si Baum ya dijo, que si esto, que si aquello. A ver, lo he dicho también 20 mil veces: lo económico también mata, ¿eh? También tiene consecuencias. No, no. muy severas, no nada más la pandemia, no nada más el, los cárteles no, o sea, la cuestión económica también puede generar un problema social muy importante, y lo estamos viendo en estas últimas fechas hay un proceso inflacionario muy importante yo no sé qué va a informar mañana o sea, yo uh, quisiera adelantarme, a qué va a informar mañana
3: yo te puedo decir que va a repetir lo que ha repetido los tres últimos años en sus 15 informes que ha hecho, de que acabó con la corrupción, que el crimen ya no existe en el país, que todos somos este hermanos solidarios unos de otros, este que los los conservadores están desesperados. O sea, la misma cantaleta es, es una mañanera nada más que de tarde, es una tardeada. ¿Y por
2: qué va a informar mañana? Virus.
3: Porque es primero de diciembre, que fue el día que tomó posesión como presidente de la República.
2: Pero si los informes son el primero de septiembre...
3: Sí, pero... Oh, ahí, bueno, perdóname, ¿y
2: el 2 de julio?
3: Y él claro. y, y informa este trimestralmente, e informa eh, todas las mañanas, o sea, bla, 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 bla...
1: Carlos, tú no entiendes que tra está transformando...
2: ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Transformando a nuestro país en caca? Sí, en es,
1: exactamente,
2: pues hace, exactamente.
3: Hace
1: informes cuando le da la gana y dice lo que le da la gana para es que transformar. a que ver, todavía puedo creer, ahora te resulta que vamos
2: semana. a tener un AMLOFest. Sí, mañana no, es Amlofer, no, sí, efectivamente.
3: Mañana. Mañana. Y además,
0: se no
3: tienes por qué por llevar eso. cubrebocas, ¿eh? O sea, aquí, aquí la, lo, eh, está prohibido prohibir el que quiera ir y pegar de gritos y escupirle a todo el mundo ahí en el Zócalo, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Lo acaba de decir hoy en la mañana. O sea, que, que, que lo del cubrebocas es, es opcional, el que quiera ponerse lo que se lo ponga. Y como Gatel sí. dijo que es algo egoísta y envidioso y mediero y y conservador usar cubrebocas Pues mañana va a ver toda la gente ¿Y por qué
2: se lo puso en la punta de los
3: presidentes? Ah, ah, porque, hay porque Los otros dos son atras. fifís Porque los, dos, los otros dos Son fifís conservadores Y si no, no lo dejan entrar Así de fácil y de sencillo
1: Además eso eso de la, del cubrebocas Ya lo dijo de una manera Muy convencida y muy cierta La gobernadora de Campeche
3: Sí es que, a ver, ¿cómo vas a lucir eh, lo que te ha costado ponerte el botox en los labios si te pones cubrebocas? <risa> el, 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 el botox que tiene la señora en los labios, o sea, apartamos de esa base.
2: Ahora resulta te que te ya son cubrebocas? inmunes,
3: ¿no? Ya son inmunes, pues ya,
2: ya no ya no hay por problema. Yo no está? sé, pero yo presento que en enero nos vamos a volver a encerrar
3: eh, Yo no creo que lleguemos en enero de este... <risa> En Yo qué sentido
2: para, Mario, en qué sentido
3: en, en que se va a declarar Otra vez un confinamiento Para la última semana de diciembre ¿Omicron? O sea, eh, Omicron, qué te diré, para eh, Ahorita vamos a tener Cuatro semanas operativas que est Estamos en la primera eh, La siguiente semana Es la del 6 al 10 Del 13 al 17 Y del 20 al 24, el 24 va a caer en viernes entonces, eso nos va a permitir tener prácticamente toda la semana operativa. Te aseguro que nos van a hacer el mismo showcito que hace un año. El día 23 de diciembre nos anuncian con que hay confinamiento, que nos vamos de verde a rojo, pero como, san, como sandías. ¿Por qué? Porque la, la, la situación ya, ya se descontroló otra vez. Entonces, eh, ahorita están dejando... No podían hacer otra cosa porque si no era pararle el relajito mañana. Tienes dos fechas muy importantes ahorita encima. El día de mañana y el día 12. Entonces de aquí al día 12 nadie va a pillar. Así se empiecen a disparar las cifras y empiece el Omicron y empiece el hombre araña con, con, este, con tus enemigos y todo lo que tú quieras y mandes. Esas dos fechas las van a respetar a como dé lugar y para movimientos este multitudinarios. Después del día 13 ahí sí empecemos a preocuparnos. Ahí es donde va a empezar la situación divertida de, este, de esta situación. Ahora, hoy esta vez escuchando un dato. Según esto, ahora ya no son 20 millones, ya son 40 millones de dosis que no encuentran de las vacunas. Y ¿Pues vamos y... bien, no? No, pues vamos bien, o sea, ya 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 40, 40 millones de dosis que supuestamente han sido adquiridas y, y que pues nadie sabe dónde
2: están. o sea ¿Cómo puedes perder 40 dosis? Digo, 40 millones. ¿Millones de dosis? Te entiendo 40,
3: 50. No, hasta un millón te las entiendo, porque pueden ser errores de contabilidad en el volumen que estás manejando. Pero 40, 40... millones. 40 millones de dosis.
1: No son más que una botellita, Sobre. Sí, nada más son unas bonitas botellitas ahí
2: charroneras. Pues sí, pero 40 millones de vacunas que cuestan un dineral. Un ah, no, no. Que, Esto fueron, es lo no que a lo mejor fueron donadas a Cuba o a Vargas A o Bolivia. A, a algún país. Venezuela. A donde sea donde Tienen sus cuates. Uh -huh. Digo, que no está mal.
1: Pero. Está bien. Si hubiera,
2: que se hubiera dicho, oye, los voy a donar. Nosotros ya cumplimos parte. Pero las voy a donar para ayudarles está bien ha, habríamos hecho un pancho pero está bien pero está bien pero está que bien. nos digan que no hay que se que, perdieron que no los las camiones. que no las encuentren, es como perder un elefante en un parque no más o menos
3: y aparte en, en un parque chiquito ni siquiera en un parque grandote no
2: sabes,
1: lo metes?
3: ahora ya no pueden decir que van a llevar al ejército para que lo cheque porque pues, el ejército fue el que lo manejó entonces como el relajo de las medicinas tres años de desabasto de medicamentos
0: a ver, eso me lleva a otro, tema. a otro tema el ejército a ver se demostró por el reportaje este que dio a conocer la plataforma de Latinus que hay n cantidad de irregularidades en los contratos de Santa Lucía que ha ejercido la Sedena ahora salen con esto de... se perdieron 40 millones de dosis... que en principio manipuladas únicamente por la Sedena. Uh -huh. ¿Qué está pasando con la Sedena? Porque, ojo... y, y lo, lo hemos platicado en alguna ocasión... lo vamos a decir todo... creo que una de las instituciones... más respetadas... por lo menos en las encuestas, así sale... son las Fuerzas Armadas. Pero cosa curiosa, aquí en México... Yo separaría de manera, y, y lo, lo, lo he platicado sobre todo contigo, Juan, eh, eh, separaría de manera muy notable Marina del Ejército. O sea, no los ni siquiera los puedes meter en la misma bolsa, de hecho la mayor parte de los problemas, escándalos o pleitos son contra el Ejército. La Marina casi no se mete en, en, en controversias. La Marina desempeñó un trabajo muy importante de inteligencia el sexenio pasado. Fueron los que agarraron al Chapo y a algunos otros de los grandes capos. El sexenio pasado fue la Marina, la inteligencia de la Marina, no la inteligencia del ejército. ¿Qué está pasando? O sea, ya estamos en un punto donde literalmente el presidente necesita que se arregle algo y es al ejército al que voltea a ver pero el ejército pues va a llegar un momento donde se cumpla aquel refrán que el que mucho abarca poco aprieta. ¿O cómo la ven ustedes? Yo te diría que el
3: problema ahorita con el ejército es que ya está rebasado y que aparte ya se está politizando, que fue lo que se, se separó hace 40 años el último gobierno militar que tuvimos en nuestro país fue con Manuel Ávila Camacho y a partir de ese momento se llegó al pacto cuando pues, que, que Miguel Alemán crea el PRI y, y cuando se crea el PRI se desaparece el sector militar del partido mexicano revolucionario, el PMR o sea que era el, el, que, el que había refundado las Lázaro Cárdenas o sea no el partido nacional revolucionario con el que nació con este Pluta, Plutarco las Calles entonces el PRI ya nace sin el sector militar y se llega a un arreglo, militares a lo suyo políticos a lo nuestro, y eso mantuvo las cosas con cierto grado de distanciamiento y al mismo tiempo evitando que el militar entrara en contacto con situaciones que lo pueden eh, contaminar en este caso lo has mandado como policía y ser policía en este país o en cualquier otro, es ponerlo cerca de la corrupción. ¿Por qué? Porque es el que tiene el poder en un momento dado de decisión, si consigna o no consigna a un, este, a un delincuente. Después lo metes de constructor, y los contratos, subcontratos y las obras, se empiezan a volver muy interesantes. Después lo metes a cuestiones logísticas operativas, Después lo pones a administrar las aduanas y, 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 y la parte de todo lo que es el manejo del comercio internacional O sea, lo estás metiendo en todo Ya lo quieres mandar a repartir medicinas De hecho, ya están Ya están con la No, partida? eso no hace la
2: Guardia La Guardia lo hace
3: Pero la Guardia Nacional es un brazo del ejército O sea, la Guardia Nacional desde que nació ha sido un buen brazo del ejército es, es nada más de cambiarse de uniforme, en lugar de que sean verdes son blancos con negro. por de ahí en fuera no, no, no hay ninguna diferencia. Son, son militares. El Yo... problema con la estructura militar es que es jerárquica y es institucionalmente corrupta. Los
1: soldados no van a robar,
3: pero los oficiales para arriba sí. Y ahí es donde Híjole, me jalonea.
1: Ahora sí, ahora sí te metiste en camisas de once varas. Perdóname, pero... La verdad, este, yo comenzaría con alguna cosa anecdótica. Yo estuve en algún momento cerca de ese sector y verdaderamente considero al ejército una institución seria, una institución honesta, y tú también hablabas de muy respetable. Yo no creo que el ejército, de alguna manera, para comenzar, esté haciendo lo que es su o ejerciendo sus facultades o sus funciones ¿por qué? porque como bien dices tú, es de chía, limonada y lo que tú quieras, yo creo que había habría que respetar más al ejército realmente, francamente y este hombre como que entre que sí y que no los respeta y no los respeta porque les organiza festivales de todo y además los pone a bailar ahí y salen disfrazados de no sé qué no se vale. Yo insisto, yo tengo una opinión muy, muy, muy seria de lo que realmente es y debe de ser el ejército. Ahora, este, la cuestión de la, de la Marina, esto no, no, no es ocurrencia de él, porque en efecto, en muchos países, sería cuestión nomás de echarse un clavado por ahí, la cuestión de aduanas está manejada efectivamente por la Marina para evitar... Sobre todo el contrabando, y ahorita ya en términos de actualidad, el contrabando de drogas o el tránsito de drogas, ¿sí? Y a últimas fechas también se ha visto que han detenido algunos cargamentos realmente importantes de droga eh, en, en alta mar, ¿no? Entonces, híjole, a mí me cuesta trabajo, mucho trabajo, pensar que el ejército. Que hay corrupción en el ejército, aunque me van a decir, oye, ¿y el que era el jefe del Estado Mayor de quién tú, Gutiérrez?
0: Gutiérrez Rebollo.
3: Gutiérrez
1: Rebollo. Rebollo. Bueno, dicen que siempre hay un una, un arrocito negro, ¿no? De alguna manera, en fin, pero son muy contados los casos, ¿no? Oye, a, a, pero, de...
0: no, podemos, no podemos decir que no existe, porque seguramente existe, no están... Eh, eh, absortos de que, de que llegue a suceder, de que se dé la situación pero yo también aquí creo que ojo, la última declaración del general secretario donde ya se posiciona literalmente a favor del proyecto de la 4T donde llama a la gente a apoyar el proyecto político yo creo que ya traspasó una línea que no se debió de traspasar
1: efectivamente dos yo estoy de acuerdo contigo ni el ejército ni la iglesia se deben de meter en la política punto o sea y, y ya eso denigra al,
0: al, al ejército y a pero... fin de cuentas lo está diciendo su comandante no no podemos dejar de lado eso o sea no lo dijo cualquier general no lo dijo cualquier soldado lo dijo el general secretario pero el general secretario
2: a ver lalito ¿Está a las órdenes del señor presidente?
0: No, discúlpame, ¿Sí? pero no. Está el ejército, el, el, el general secretario está a las órdenes de la Constitución.
2: No, del comandante supremo. No, del comandante sí. supremo. Perdóname. Sí. Y el comandante supremo es el jefe de la nación. El comandante presidente.
3: supremo de las Fuerzas Armadas ¿Puedes? tiene pero cinco aún, estrellas.
0: Y, y aún así está establecido que el ejército no debe de intervenir en situaciones políticas. Lo que hizo... ...fue intervenir y posicionarse a favor de una corriente política.
3: Muy discutible, muy discutible te voy a decir, don Eduardo, porque las palabras fueron... ...el clásico espaldarazo que le he escuchado no solamente a este secretario de, de la Defensa... ...se lo he escuchado a Cienfuegos en su momento, se lo he escuchado a Galván... ...se lo he escuchado a Arevalo Gardoki, se lo he escuchado a muchos secretarios de la Defensa que en eventos eh, conmemorativos como puede ser el 16 de septiembre, puede ser el 20 de noviembre o puede ser el 5 de mayo, el que tú quieras, hacen referencia de que hay que apoyar al gobierno mexicano para que el país salga adelante. O sea, eso, esas fueron las frases. Ahora, ni que le diga esos cuatro, estos cuatro de la cuatro están haciendo puras estupideces, pues no en cierta forma, ellos son ahorita están parte de, siendo parte activa del proyecto político quieran o no ahorita, ahorita, ahorita ellos no pueden jugar a, a... la iglesia en este momento se puede mantener al margen como la iglesia en otros momentos ha sido extremadamente participante eh, recordemos época de López Portillo con la primera venida a México del Papa Juan Pablo II con Gilolano prilloni como, como anuncio este la iglesia tenía derecho de picaporte en los pinos y eso continuó durante el sexenio de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. Curiosamente el que, el que se alejó de, del poder eclesiástico fue Ernesto Cedillo. Pero la iglesia cada vez que tiene oportunidad se cuela. Ahorita no lo han dejado colarse. ¿Por qué? Porque tiene, tiene la fuerza castrense. La fuerza castrense, pues, tiene un argumento muy sólido y muy contundente para convencerte que se llama este capacidad de fuego y de, y de uso legítimo de la violencia. Entonces, eh, lo que estamos viendo ahorita son juegos palaciegos de poder. Ahora, el secretario de la defensa, pues, no se le va a poner en un evento de las características que vimos. A decirle, señor presidente, usted la está regando, ¿verdad? No está llevando usted al des, desfiladero. No, pues hay que. Él dijo, vamos a apoyar al país, vamos a apoyar la transformación. Eh, no dijo, vamos a apoyar al señor López Obrador en lo particular, ni a la 4T, eh, ni siquiera mencionó la 4T. Dijo, al proyecto de país, proyecto de país. Y eso, pues. pues o sea, eh, y, y sí, rebato, este, Juan, de que la corrupción en el ejército la gran diferencia es que es institucional los soldados, la tropa no, no no, se corrompe porque saben que los ajustician pero ¿quiénes son los que empiezan la corrupción? los oficiales o sea, todo el cuerpo de oficiales desde el subteniente, teniente, capitán, segundo, capitán, primero que son los mandos operativos del, del, del ejército después ya vienen los jefes los mayores, los tenientes, coroneles y los coroneles y después viene las águilas los generales y los generales parten y reparten el queso de la, de la mejor manera que pueden. O sea, cuando cuando han visto un general andando en transporte público en la Ciudad de México? No. Que ande un soldado, no. que ande un, un sargento, que ande un cabo, un soldado de primera, sí, totalmente. Ahí te paras en este... en el toreo y pues ahí los ves salir del campo militar número uno como, como salen los albañiles de las obras. Pero los oficiales, a partir de los oficiales del Colegio Militar, del Colegio Militar, ya es, es es otra historia de terror. Ahora, no es privativo de México, cuidado, ojo. Eso sí, eso sí. Esto es generalizado, ¿eh? Correcto. Y siempre, todos los países, en todo el mundo, Estados Unidos es el primero que le paga una cuota de poder económico al ejército. ¿Quiénes son los mayores contratos que tiene el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, los militares, el pentágono. Y si ahí no hay... Ahí hay una gran
0: diferencia. O sea, una cosa son los contratos, porque los contratos en Estados Unidos que se le dan a la defensa son mucho para investigación, desarrollo, seguridad, inteligencia, militar. inteligencia ¿no? Y aquí se le están dando contratos para, para construir un aeropuerto, para construir un tren, Sí, no, no,
3: esa es la diferencia, o sea, eh, 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 ¿quiénes son los que están desarrollando eh, tecnología de, de información? Te... Internet, ¿quién lo no desarrolló? El ejército norteamericano, el ejército, el ejército desarrolló internet, ¿y fue a raíz de qué? Del conflicto del 62 entre eh, la Unión Soviética y Estados Unidos por los misiles de
0: Cuba. Fue, que, fue una situación de, de inteligencia militar. De inteligencia ¿no? militar. Es a lo que voy, creo que la dimensión de lo que estamos viviendo hoy en México Finalmente hace que el ejército se desdibuje de lo que debería de ser el ejército lo, o sea,
3: Existe es guardia migratoria en el sureste para hacer El muro lo construimos nosotros humanos en el sureste ¿Y con qué fue? Con la Guardia Nacional Allá tienes 35 mil efectivos que están controlando el flujo migratorio para, para la frontera norte y por el otro lado, el resto de, 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 de activos del ejército los tienes de albañiles, construyendo de albañiles. Y, ¿Y
1: entonces, juntadas? ¿cómo pasaron cómo pasaron las dos últimas caravanas?
3: Y a dónde están? A, y, eh, sí pasaron, ¿y dónde están? No, bueno, ¿A dónde han llegado? A pero 400 kilómetros de distancia de la frontera. Pero y, ya, ya
1: pasaron,
3: pero, pero a es qué
1: me este... refiero
3: van pasada encapsuladas, o sea, van pasado encapsuladas y, y les van las las van desbandando, las van las van desintegrando. De esas dos caravanas te aseguro que no llega ni
0: el 10% a la frontera norte, porque la van, muy la van desdibujando. Sí, sí es muy probable que lleguemos a eso. Pero bueno, oiga, nos quedan poco tiempo, nos quedan siete, sí, y sí. me gustaría preguntarles sobre el tema de Banco de México. Yo tengo una opinión. Muy específica del tema, pero me gustaría saber este mucho lo, lo que ustedes eh, piensan este, de, de este cambio tan abrupto. En, en...
1: A mí no me metas en esas broncas. ¿eh? Eh, no, es que también es... Es, es, es
0: su
3: sobrino, pariente o qué?
0: Yo, yo lo único que puedo decir es que, a ver, si, si la gente creía que el presidente trata mal a sus adversarios creo que esto debe de dejar muy claro que trata peor a los más cercanos cuando le dejan de servir porque yo lo veo así a ver yo siempre dije que Arturo Herrera era un florero más un tapete porque así se comportó estando en, en Hacienda pero ojo enterarte de refilón que hace tres meses bajaron tu nominación es una mezquindad impresionante ¿eh? pero por qué por parte del qué presidente. hizo espérame independientemente de qué hizo o no qué hizo Charlie déjame decirte algo acabo de perder tres meses muy valiosos Arturo Herrera para buscar chamba eh ¿Y por no qué
3: Está bloqueado por los próximos por eso, 10 años
0: Está bloqueado por 10 años Para trabajar en su área de expertise Que es Hacienda y Economía
3: ¿Y entonces ¿De qué va a trabajar? ¿Haciendo eh, pambazos?
0: No, pero a ver, en el país Se puede ir a Estados Unidos o sea, ah, Tres ¿sí? meses es mucho tiempo Para buscar mucho una chamba tiempo. en el Fondo Monetario En el Banco Interamericano Donde tú quieras Pero enterarte de refilón Que te bajan del, del, De la nominación Tres meses después de que lo hicieron, a un mes de tomar, eh, en, pr en principio, la este, posición del puesto. Ah, ojo, si creen que el presidente trata mal a sus adversarios, no sean sus amigos porque los trata peor. Y ahí está la prueba. Pero... No,
2: ahí
3: tienes la este? definición del autócrata, don Eduardo, o sea... ¿Qué, ¿Qué pasó entre él y, y Arturo Herrera para que tomara la decisión? Ahora, a lo mejor nunca pensó que le iba a llevar a Banco de México. ¿eh? Nada más fue darle el puente de salida para que no hiciera ningún ruido y le entregara a Ramírez de la Ola a la Secretaría y le dejara el camino abierto. Porque... ¿Pero
2: no sería muy mezquino, como dice el alito?
3: No, 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 muy mezquino no. Es muy hijo de la chingada. Eh. Eh. Ay,
0: no. es, Perdón. Es, es
3: francés doctor, es francés Es francés, es francés Es la, Padre, la mamá me... de la chingue Es la, <risa> de la mamá de la chingue O sea, eh, el, el señor presidente es un hijo De la tiznada, cocido y revestido con un hilo de lo mismo Y no, le, no, 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 no se debe a nadie, ni a él mismo ¿Por qué? Porque hace mucho se entregó al pueblo entonces, es otra, 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 no le interesa. ¿Es capaz de sacrificar en, en, en las llamas del escándalo a uno de los hijos antes de, de meterlo? ¿Lo hemos visto con Pí, con Martín? O sea, ah, hasta, los, hasta los desconoció.
0: A ver, yo, yo, yo pregunto esto. Yo, yo pregunto esto. No tengo nada en contra de la nueva ungida de Rodríguez de la Ceja. Pero ojo, no tienen la más remota idea de las cuestiones monetarias.
3: En tiene, un
0: gran, tiene una gran trayectoria en finanzas públicas que la acredita, tal vez, para ejercer el puesto que tenía como subsecretaria de Egresos. Me queda claro. Pero no tiene nada, nada, de perfil y conocimiento en cuestiones monetarias. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión. El presidente también dijo, nosotros queremos impulsar a las mujeres, lo cual se le aplaude, le aplaudo y le celebro. Que cada vez más mujeres lleguen a puestos de decisión es algo que se debe de aplaudir siempre, pero no por el simple hecho de ser mujeres.
3: Efectivamente.
0: Debe o sea, no de haber...
3: Tiene, no es, es la razón por la que va a ser un puesto.
0: La equidad de género implica que todos, hombre o mujer, deben de tener la misma oportunidad de llegar al puesto. Ella no tiene el perfil para estar ahí. Lo cual me lleva a mí a tratar una vez más infructivamente, así me sucedió cuando lo estuve pensando y analizando, ¿por qué rayos el presidente ha estado proponiendo a tantas mujeres en los últimos meses? Loreta Rodríguez de la Ceja y así ha habido varias eh, que, ha, que ha impulsado. Y por el otro lado, es un férreo eh,
3: misógeno
0: al movimiento feminista, y es un, es un hombre misógeno. ¿Sí? Está impulsando también a Claudia Sheinbaum, lo cual me lleva a mí a una duda no será que las está utilizando simplemente en el caso de Loreta Rodríguez de la Ceja un poquito para limpiar la imagen y en el caso de Bow, para tener un punching back que se le esté pegando lo suficiente como para que al final simplemente la quite como quitó Arturo Herrera sí. vemos que no es imposible sí. que, no. que quite
1: es su estilo. y ponga a alguien más ¿Sí? A ver, a ver, hay un comentario. ¿Cuándo a lo largo de la historia que ha existido el Distrito Federal o Departamento, como ustedes quieran y manden, Ciudad un de jefe de gobierno ha sido presidente de la República? Nunca. 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 Uno. Nunca.
3: ¿Quién? Nunca. ¿Quién? López Casas Aguilar?
1: Alemán, que ustedes.
3: Ah, bueno, ustedes, tiene razón. Tiene razón, Casas Carlos. Alemán. No, López Ajá. Obrador, no, López Obrador. No, Casas Alemán fue el candidato de Miguel Alemán y no, que era el primo y no lo dejaron llegar. Pero Uf, efectivamente, bueno. ver, es
0: único, Charlie, eh. Charlie tiene razón, fue López sí, Obrador. Pero ojo, López Obrador fue por, digamos, es la regla, la, la salvedad que rompe la regla. No, fue ungido, no es, pero es, pero fue ungido por el presidente del
2: turno, Ajá. No fungido.
3: El que estuvo más cerca de eso fue este Manuel Camacho Solís.
2: Fue el que Pero estuvo... a él tampoco le tocó. ¿Tampo? No, 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 y por eso fue el berrinchazo del siglo. Y lo no lo así. mandaron a Chiapas a arreglar ese asunto. El
3: comisionado, ¿No? No, lo, lo sacó primero a, como secretario si de relaciones exteriores, y después le renunció y se fue de comisionado a la paz de Chiapas.
1: Es que hay una cosa, a ver, a lo mejor puedo estar equivocado, no, 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 no lo dudo. Al jefe de gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, solamente lo conocen aquí.
3: Y no en todos lados. ¿eh?
1: Y no en todos lados, pero bueno. No en
3: todos lados.
1: Lo que se apoyan ellos es la sí. población que tiene la Ciudad de México para poder salir adelante. Pero te puedo apostar que en Baja California, en Tamaulipas, mucha gente no sabe quién es la Xenofobia. Uh, en absoluto
3: es lo mismo que le no pasó tiene, a Brad en su momento no, no tiene proyección
0: el jefe de no. gobierno no tiene proyección a diferencia de los gobernadores de los otros 31 gobernadores que sí tienen más proyección ojo, los gobernadores sí tienen más proyección que el jefe de gobierno de la Ciudad de México por una simple y sencilla razón y eso que nos quede claro a todos el hecho de tener aquí en la Ciudad de México a los poderes federales mm. le roba completamente el reflector a la jefatura de gobierno. Totalmente. Algo que no sucede en... en los estados. En, en los estados. Ahí sí hay una mancuerna, ahí sí gobernadores y presidentes se reúnen, pero queda claro que hay una cota específica en el nivel local y en el nivel federal. Uh -huh. Aquí se desdibuja el nivel local. A ver,
2: tengo una duda. Cuando hacen los congresos o las juntas con gobernadores, va Claudia Sheinbaum. Sí, sí. sí. De es hecho, para, están a, pero, con la... a... Está ¿Es parte? parte de la CONAGO. Porque ya es un estado,
3: ¿no? Que, no, porque es jefa de gobierno. No es gobernadora, pero es jefa de gobierno. Y la ciudad de México. No, yo no es ciudad de México. ¿Se considera o
2: no estado? Por...
3: No, está, no está todavía considerado como un estado. Tiene una constitución y tiene una, una, una cámara de representantes. Ni siquiera son diputados locales. O sea, es un híbrido y eso se lo debemos a Miguel Mancera, que fue el que el que promulgó la constitución de la Ciudad de México. Ajá. O sea, es, es un engendro ahí para desaparecer lo que atinadamente decía Juan, el departamento del Distrito Federal. Y el que estaba Carlos era el jefe del departamento del Distrito Federal, que eso fue en época de Corona del Rosal y de Uruchurto y de todos estos... De, Jefes de, 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 del departamento. Después ya lo hicieron regencia, la regencia de la Ciudad de México, Distrito Federal. Ya vinieron los regentes y después de los regentes vino los jefes de gobierno y el primero fue este Cuauhtémoc Cárdenas, en el 97, elegido democráticamente. Elegido democráticamente, porque antes eran designados por el presidente de funciones, inclusive. Todavía en el gobierno de, de, este, de López Obrador, que ya sería el segundo uh, jefe de gobierno electo, el jefe de policía era designado por el presidente de la República. Sí. En este pues caso...
1: Usted, uh -huh.
3: Fox
0: este, corrió a Marcelo.
3: Fox fue el que corrió a Marcelo por lo de la News Divine, el escándalo de la News Divine y lo, y lo de... Este, de la Juzco sí no, no, no fue Jusco fue este el linchamiento Tláhuac. de Tláhuac uh -huh. el linchamiento de Tláhuac fue por eso que lo, lo corrió a este a, a Marcelo y entonces López Obrador lo regresó al gabinete pero como este secretario de Bienestar ahí es donde nace la vinculación de Marcelo con con este con López Obrador.
0: Pero bueno, oigan, ya se nos acabó el tiempo, ¿por qué? Pues, pues estaba buena este? la plática.
3: Ah, no, estaba chisme. bueno el chisme. No,
0: estaba bueno el chisme, se va rápido el tiempo. Ni siquiera nos fuimos a corte esta vez. Hicimos no? corte siquiera, ¿no? no Entonces, no, no. este, pero bueno, oigan, todavía nos faltan dos programas para cerrar esta temporada. Entonces, obviamente vendrán Cosas muy interesantes. La próxima semana ya podremos hablar del show cómico, mágico, musical que va a haber el día de mañana. De mañana. Estamos platicando de eso y sobre todo de eh, pues todo lo que vaya surgiendo en, en, las próximas, en los próximos días. Pero por vida de mientras, eh, Juan, muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias, Charlie, bueno, muchísimas perdón, gracias, Eduardo. Muchas gracias, Muchas a, todos gracias a, ustedes a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias. Cuídense
3: mucho
1: y tengan excelente cierre
0: de...
3: Gracias, excelente Nos semana. Nos
0: vemos, hasta luego.
1: No se les vaya a olvidar el informe mañana.